0: Ich wähle nicht, denn ob ich das nun mache oder nicht, jemand ist schon gewählt worden. Sie veranstalten die Wahl für die Medien. Ich würde gerne Entscheidungen
1: für mein Land treffen, aber leider liegen die Entscheidungen nicht in unserer Hand. Nein, ich habe leider nicht gewählt. So begründet ein iranischer Bürger im Interview mit der Nachrichtenagentur AFP, dass er am vergangenen Freitag nicht zur Präsidentschaftswahl gegangen ist. Und was zunächst schon so ein bisschen nach Verschwörungsfantasie klingt, das hat im Iran doch etwas mehr Hand und Fuß. Ein ultrakonservatives Gremium nämlich, der Wächterrat, der entscheidet, wer sich überhaupt zur Wahl stellen darf. Und aus fast 600 Bewerbern durften schlussendlich sieben antreten und Frauen sind erst gar nicht zugelassen. Das hat zur Folge, dass eben viele Iranerinnen und Iraner wahlmüde geworden sind. Die Wahlbeteiligung fiel auf ein Rekordtief. Weniger als die Hälfte der Wahlberechtigten ging wählen. Wir fragen uns deshalb heute, welche Rolle spielt die Wahl für den Iran? Es ist Montag, der 21. Juni und ich bin Till Schäbitz. Moin zusammen. Zurück zum Thema. Der Iran hat einen neuen Präsidenten, nämlich den ultrakonservativen Justizchef Ibrahim Raisi. Der war schon zuvor der Favorit des Wächterrats und somit ist sein Sieg keine allzu große Überraschung, denn dieser Wächterrat, der hatte bereits im Voraus dafür gesorgt, dass viele konkurrenzfähige Kandidaten gar nicht erst zur Wahl antreten durften. Ist die historisch niedrige Wahlbeteiligung ein Zeichen dafür, dass viele Iranerinnen und Iraner ihr Vertrauen in das politische System verloren haben? Darüber spreche ich mit Markus Schneider. Er ist Politikwissenschaftler und arbeitet für das Referat nahe Mittlerer Osten und Nordafrika der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung.
0: Der Iran ist ein Land, das durchaus eben äh, Wahlen hat. Diese Wahlen waren in der Vergangenheit auch zumindest kompetitiv. Das heißt, sie waren jetzt nicht fair und frei. Es konnte nicht jeder antreten. Es gibt dieses Gremium, diesen Wächterrat, den Sie ja erwähnt haben, der im Grunde die Kandidaten auch zulassen muss. Allerdings hatten wir in den vergangenen äh, Jahren, eigentlich in den letzten, sage ich mal, 20 Jahren, meistens Wahlbeteiligungen, die wirklich weit über der 70 Prozent äh, lagen. Ne? Und diesmal war es das erste Mal, dass wir im Grunde ja, nur noch eine Wahlbeteiligung von 48 Prozent hatten. Und dazu kommt auch noch, dass von den Leuten, also weniger der Hälfte der Wählerinnen und Wähler, die zur Wahl gegangen sind, dann auch wiederum 14 Prozent dann nochmal praktisch ungültige Stimmen abgegeben haben. Das heißt, es ist nochmal ein ganz eindeutiger Misstrauensbeweis gegen ein politisches System, das eben, äh, ja, sage ich mal, nicht mehr Kandidaten aus allen Lagern zulässt.
1: Nun ist das Staatsoberhaupt des Irans ja nicht der Präsident, sondern der religiöse Führer Ajatollah Ali Khamenei. Wie viel Macht hat denn der neu gewählte Präsident Raisi jetzt im Iran überhaupt?
0: Ja, generell, genau, haben Sie ja praktisch dieses sehr spezielle auch äh, politische System in der Islamischen Republik, wo Sie eben jemanden haben wie der obersten äh, Religionsführer, Revolutionsführer, der den Großteil der Macht eben auf sich konzentriert. Und auf der anderen Seite haben Sie eben jemanden wie den Präsidenten, den Staatspräsidenten, der dann eben tatsächlich von der Bevölkerung direkt gewählt wird. Insgesamt ist es aber so, dass der oberste Religionsführer meistens das letzte Wort hat und dass selbst wenn der Präsident ein Reformer ist, selbst wenn er eigene Akzente setzen will, er das eben nicht in der Art und Weise kann, wie man das zum Beispiel, Beispiel in einer in einem, Demokratie wie in, in Deutschland irgendwie erwarten würde. Und Raissi ist allgemein bekannt als jemand, der eben seine Karriere in erster Linie auch dem, dem obersten Führer verdankt. Das heißt, es wird jemand sein, der eben nicht irgendwie Konkurrenz macht, sondern jemand, der dann wahrscheinlich eben ja, die Politik des obersten Führers auch größtenteils eben ausführen wird.
1: Zum Abschluss nochmal die große generelle Frage. Als wie demokratisch bewerten Sie denn die Wahlen im Iran generell?
0: Ja, sie sind nicht demokratisch und sie sind nicht sie sind nicht frei und fair, wie wir das, sage ich mal, in einer Demokratie erwarten würden, aber sie waren eben in der Vergangenheit durchaus kompetitiv. Das heißt, es wurden eben Vertreter verschiedener Lager, die natürlich alle, sage ich mal, mehr oder minder das politische System unterstützt haben, zugelassen. Und wir haben jetzt die erste Wahl eigentlich, wo, wie gesagt, ein Lager, das sogenannte Reformerlager, eben völlig ausgeschlossen worden ist. Und das, glaube ich, wird eben langfristig auch die Legitimation der Islamischen Republik durchaus unterminieren, weil natürlich, wenn sie ein politisches System haben, wo eben die Hälfte der Menschen und wahrscheinlich auch mehr sich nicht mehr an den Wahlen beteiligen, das bedeutet eben auch, dass sich dann mehr und mehr Menschen eben in diesem politischen System nicht wiedererkennen und dann eventuell auch, ja, sage ich mal, auf außerparlamentarische Oppositionsaktivitäten irgendwie zurückgreifen können oder eben die Politik einfach nicht mehr die Legitimation hat, gewisse, ja, gewisse Politiken oder Reformen auch durchzusetzen. Wir haben ja auch in der Vergangenheit gesehen, dass es auch zu, zu Protesten, zu Massenprotesten gekommen ist, wie 2019, 2020 und dass das natürlich etwas ist, wenn die Menschen sich nicht mehr in den Parlamenten oder, sage ich mal, auch in der Politik äh, wiederfinden, dann kann es eben gut sein, dass sie eben andere Wege suchen, um, ja, um ihren politischen, ihre politischen Willen dann eben auch auszudrücken. Das heißt, es kann durchaus sein, dass äh, ja, die Islamische Republik jetzt auch einer ja, turbulenteren Zukunft irgendwie entgegenschaut. Aber das ist natürlich im Augenblick alles noch Spekulation. Es ging bei dieser Wahl primär darum, eben die Macht der Konservativen zu festigen. Das ist auf dem Papier gelungen. Ob es dann in der tatsächlichen Politik auch gelingt, das wird man eben sehen.
1: Also der Frust vieler Iranerinnen und Iraner über die Wahl, der könnte früher oder später in Protesten münden, das vermutet der Politikwissenschaftler Markus Schneider. Und ich konnte auch noch mit Jörg Hendrik Brase sprechen, der als ZDF-Korrespondent aus dem Iran arbeitet und als erstes habe ich ihn mal gefragt, ob er das auch vermutet.
2: Also, die Stimmung, die wir da festgestellt haben, war eher, dass die Leute frustriert sind, dass die Leute desillusioniert sind. Und viele haben natürlich auch Angst. Die Proteste, die wir gesehen haben, vor zwei Jahren zum Beispiel, wurden brutal niedergeschlagen. Das hat Eindruck hinterlassen. Mein Gefühl ist im Moment, dass das Potenzial eines, eines gewaltvollen widerstandes also straßenproteste das ist nicht schätze ich als nicht besonders groß ein sondern es ist so dass dass die leute sich tatsächlich eher ins private zurückziehen dass sie das interesse verlieren an, an der politik auf die sie selbst keinen einfluss haben und ähm, insofern glaube ich jetzt nicht dass wir straßenproteste sehen werden jedenfalls nicht in der nahen zukunft
1: nun ist ja der zukünftige Präsident Reissi kein unbeschriebenes Blatt, er gilt als mitverantwortlich für Massenhinrichtungen von politischen Gegnerinnen und Gegnern in den 80er Jahren. Was bedeutet denn seine Präsidentschaft jetzt konkret für die Menschen im Land, die ihn kritisieren oder die eher kritische Stimmen
2: sind? Er wurde gefragt auf der Pressekonferenz und hat dazu auch ganz offen Stellung genommen. und hat gesagt, dass das für ihn damals ähm, diese Urteile, dass er dazu steht, dass es für ihn ein Akt der, der Verteidigung der Menschenrechte gewesen ist, in dem halt Menschen äh, verurteilt und hingerichtet wurden, wie zum Beispiel auch Vertreter des Islamischen Staates, wie er sagte, die sich also da grausamer äh, Verbrechen schuldig gemacht hätten und das eben die Art gewesen ist, wie diese Verbrechen gesühnt wurden. Da hat er also ganz offen äh, sich äh, dazu bekannt und hat angekündigt, also dass, dass er den Weg der Gerechtigkeit fortsetzen will. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, was damit gemeint ist. Das ist das, was ich was ich eben sagte. Man muss jetzt sehen, wie hart er jetzt tatsächlich durchregiert wird ist, Zugeständnisse geben, zum Beispiel an die Frauen im Land, was die Kleiderordnung angeht, oder wird er da härter durchgreifen? Wir hatten in den, in den vergangenen Jahren ja gesehen, dass es durchaus nicht mehr so stringent verfolgt wurde. Jetzt muss man sehen, ob ein Präsident Raisi da auch die Zügel wieder anzieht, ob die Einschränkungen, die die Iranerinnen und Iraner im täglichen Leben erfahren, ob die wieder strenger werden, eben entsprechend auch harte Urteile gefällt werden. Dann kann ich mir vorstellen, wenn das so kommen sollte, dass nicht nur eine größere Zahl von Leuten das Land verlassen werden. Das sehen wir ja jetzt bereits, dass viele auch gut ausgebildete junge Leute das Land verlassen, weil sie äh, keine Perspektive im Land sehen. Aber sollte es einen harten Regierungsstil geben, dann kann ich mir vorstellen, dass dann der Unmut wächst und wir dann vielleicht auch wieder Proteste sehen werden. Aber bis dahin, da wird noch einige Zeit vergehen, weil man jetzt sicherlich erstmal schauen will, wie Raisi äh, die Politik, die er da heute angekündigt hat, dann auch tatsächlich umsetzt.
1: Dass der Wächterrat einem Kandidaten den Weg zur Präsidentschaft geebnet hat, indem er alle anderen konkurrenzfähigen Kandidaten ausgeschlossen hat, das empört viele Iranerinnen und Iraner. Politikwissenschaftler Markus Schneider glaubt, der Frust der Menschen, der könnte sich in Protesten entladen. Der Journalist Dirk Hendrik Brase hingegen vermutet, dass viele Menschen Politik müde sind und sich jetzt erstmal ins Private zurückziehen werden. Wie es genau weitergeht im Iran, wird sich im August zeigen, dann nämlich übernimmt der Hardliner Ibrahim Raisi das Präsidentschaftsamt von seinem Vorgänger Hassan Rouhani, der als Moderat gilt. Ein kompletter politischer Kurswechsel ist dennoch nicht zu erwarten, denn das letzte Wort hat im Iran nach wie vor der religiöse Führer Ashatollah Ali Khamenei. Wobei der ultrakonservative Raisi mit ihm auf einer Linie ist. Noch kurz ein Hinweis in eigener Sache. Bei Apple Podcast Abonnements, da könnt ihr ausgewählten Podcasts exklusiv folgen. Und wir von Podcast Radio, wir sind dort auch dabei, zum Beispiel mit dem Daily-Kanal, auf dem ihr unsere täglichen Formate hören könnt. Wenn ihr den mal auscheckt und abonniert, würden wir uns natürlich freuen. Und damit sind wir durch für heute. An dieser Folge mitgearbeitet haben Lina Cordes, Toni Mese und Andreas Propeller. Chefin vom Dienst war Alia Rentmeister und ich bin Till Schewitz. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, ihr Lieben.